0: Drei, zwei, eins. Was denn jetzt? Was
1: denn jetzt? <lacht> Willkommen zum chaoten Montag bei Fußball MML. Es ist also nochmal auf die stumme,
0: auf die stumme Null. Drei, <lacht> zwei,
2: eins. Und ich stelle fest: Auch in 2020 ist die Zündschnur von Miki Beisenhetz immer noch sehr kurz.
0: Ja, ich war um, ich war um Viertel nach neun, war ich hoch entspannt. Ist doch gelogen. Äh, äh, 13 Minuten Technik, Technikgewichse, äh, haben mich wirklich äh, zu, ganz tief zurück ins Jahr 2020 katapultiert. Und da stehe ich jetzt.
2: Aber dafür habe ich eine Monstergeschichte für dich, Miki. Ich hatte nämlich heute den möglicherweise unglaublichsten Traum meines Lebens. Ich habe vom Frühjahr... Bist du dir also, sicher, dass du davon berichten möchtest, Mike? <lacht> ich war, ich saß in einem Restaurant. Und mir gegenüber saß der frühe Helmut Kohl.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> Pass auf. Gut, jetzt hast muss ich mich natürlich schon. <lacht> es muss ungefähr vor der Bundestagswahl 1976 gewesen sein. Also es war noch so, dass er normal in einem Restaurant sitzen konnte und es noch keine Aufruhr gab. Als er noch aussah wie Clemens Tönnies. Hatte er Lars Windhorst in einem Buggy dabei? <lacht> <lacht> Aber witzig, witzig wurde es, als er aufstand und ich feststellte, und jetzt kommt's, Achtung, und ich dachte wow Helmut Kohl hat eine Jeansjacke an und er sah fesche aus und cool und dann sah ich dass er nicht nur eine Jeansjacke an hatte sondern dass diese Jeansjacke auch an den an den Taschen mit Strass abgesetzt war das
0: ist ja großartig und,
2: und ja. aber
0: aber das ist ja er also ein also, richtig wir, wir, cooler
2: Junge gewesen ist
0: ja, aber so, so, ja. ja. Also das ist ja für dich als als Vertreter der Jungen Union, ist das ja wirklich ein Psychogramm der allerschlimmsten Ausprägung. Also was das sein? vor allen Dingen, ich stelle mir gerade vor, schau mal her, hier bei eine bei bei und es ist bis jetzt mit swarovski ja das, hat mich an. das Interessante ist ja, der der äh, der Enkel von Kohl, Johannes Volkmann, war doch gerade bei Wer wird Millionär und ist jetzt bei 64.000, hat allerdings schon alle vier Joker äh, verzockt. Ähm, also so ein bisschen wie Kohl in der Schlussphase und äh, ist und ist im Februar darf er dann wieder antreten zur Million. Ich habe gesagt, für mich ein bisschen verwunderlich, weil äh, der Opa war ja nicht so auskunftsfreudig, wenn es um Millionen ging. Also das, insofern äh, hat sich da schon ein bisschen was getan von der einen Generation zur nächsten. Also ich werde das mit Freude, wenn ich das beobachten, wie sich das weiterentwickelt, aber Helmut Kohl mit Jeansjacke äh, und Strassstein, ich also ich ahne, dass die Menschen, die uns hören und im Photoshop sehr begabt sind, <lacht> da ist lässt sich bestimmt was draus machen. Man muss aber
2: den jungen Helmut Kohl nehmen, den jungen Helmut Kohl. Ja, 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 das stimmt.
1: Um mal eine überraschende Schärfe hier reinzubringen. Ja, und auch den Ton für die weitere Sendung zu setzen. Ja. Micky Beisenherz, wieso weißt du als Autor der Hamburger Morgenpost eigentlich nicht, dass es das Pathos heißt. Wieso? Was steht da? Was nee, was nicht, steht da? Ich habe nur gesehen, du bist. Ja, also ich habe zwei Dinge zusammengebracht. Ich folge dir ja in den ja. sozialen Medien und ab und an habe ich mitbekommen, ja. bist du da ja auch aktiv. Das ist richtig. Und wenn du dort aktiv bist, schaue ich mir das an und lese mir das durch. Ja. Und zum einen habe ich gesehen, dass du Wikipedia jetzt auch für die Hamburger Morgenpost machst, oder? Das, das war ja richtig. mal woanders, glaube ich. Ne? Ja. Und zum ja, anderen habe ich das Arnold Schwarzenegger-Video gesehen. Ja Und da hast du irgendwie geschrieben, Pathos, der begeistert. Und da musst du dich doch so, ja, ja, das stimmt, als, das als Rechtschreib- äh, und ja. Grammatikpolizei der sozialen Medien mal direkt reingrätschen da und recht. dich äh, zur Haltung gemahnen. Alles richtig. ist recht Also ja. du gehst du, also du gehst
0: jetzt hier auf der Antenne im Grunde genommen genauso sympathisch und zugewandt mit mir um wie mit unseren <lacht> MML-Hörern,
1: die dann äh, regelmäßig <lacht> bei Twitter von dir gemaßregelt werden. Ist das richtig, Lukas? Ja genau, weil ich muss ja auch diese ganze Kritik, die auf mich einprasselt bei bei den Kommentaren, zum Beispiel bei Apple Podcasts, muss ja. ich ja äh, irgendwie auch rechtfertigen. Das ist richtig, so. das stimmt. Ja, das, das ist richtig.
2: Das ist so chaotisch hier in diesem Podcast heute Morgen. Der Einzige, der hier Ordnung reinbringen könnte in diesem ja. Podcast, wäre Clark. <lacht> ah.
1: Ah, gut, scheiße. Mike Nöcker, wir wiederholen das nochmal. Mike Nöcker, er ist der Superman von MML, ist der Einzige, der Clark kennt. Ach jetzt, ach so, das ist jetzt dann, das
0: ist jetzt deine, das ist jetzt deine Retourkutsche, dass du mir jetzt plötzlich meine Gags nimmst, so und mir die dann. Aber erklär dann,
1: den ganz kurz, erklär den Hörern doch mal, wofür das die Retourkutsche ist.
0: Ja, das ist die Retourkutsche dafür, dass ich äh, hier den Tokentanz äh, eine Woche nachdem du diesen Gag gemacht hast, ähm, äh, nochmal erzählt habe und mich selber dabei gefühlt habe, als hätte ich mir selbst ausgedacht, was ich ja in dem Moment auch habe, natürlich, aber äh, ist ja egal. Ja, so, also Clark, jetzt bitte.
2: So, Sachen, die dann bei Clark nicht mehr sind. Papierkrams beispielsweise, oder alt eben auch totale Unordnung. Clark ist eine App. Für das Smartphone und darin kann man sämtliche Versicherungen, Versicherungsscheine, Versicherungen, 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 alles, was ihr möglicherweise auch mit Versicherungen schon in diesem Podcast gehört habt, in einer App ordnen und man hat den totalen Überblick, erstens, was man eigentlich so an Versicherungen hat. Zweitens, ob es möglicherweise irgendwo an der einen oder anderen Stelle eine günstigere Versicherung gibt, so dass man dann zu einem bestimmten Termin, auch das steht in dieser App, dann kündigen kann, um zu dieser günstigeren Versicherung zu wechseln. Man hat im Grunde genommen alles das, was, ich meine, ihr kennt das doch, Hagelschaden und dann die große Frage <lacht> bin ich eigentlich versichert oder bin ich nicht Ich als Vertrainer kenne nur Rehagelschaden im Abstiegsfall gut versichert. Und dann, ich meine, ich möchte mal, ich möchte nicht wissen, wo Mickey seine ganzen Versicherungsscheine findet.
0: Ja, nirgendwo natürlich, wie üblich, ne? So, so. Ja. so.
2: Aber es wäre doch total schön, wenn du ein Handy hättest und wenn du ja. eine App aufmachen könntest und einfach genau sehen kannst, zack, ach guck mal hier, Auto da, Wohnung da und so weiter und so fort. Also es ist nicht für für mich,
0: für mich, für mich, für mich ist das, für mich ist das wirklich, wirklich eine gute App, weil ich, glaube ich, teilweise heillos überversichert bin und auch zwei, drei Versicherungen wirklich viel zu teuer sind. Das weiß ich. Ich habe nämlich, jetzt ist ja wieder Anfang des Jahres und ich habe so ein, zwei, äh, Rechnungen bzw. Abbuchen bekommen, wo ich dachte, holy fuck, was ist das denn? Und dann fiel mir ein, ach ja, <lacht> das sind ja diese beiden Autoversicherungen, die ich eigentlich im letzten Jahr schon gekündigt haben wollte. Ja, so viel dazu. Geht den
1: Leuten beim WDR sonst nur, wenn du deine Rechnung für einen Kölner Treff stellst.
2: <lacht> so, also ihr merkt schon, das Ding ist total simpel, total einfach, dazu noch unabhängig äh, zu den einzelnen Anbietern. Also wenn ihr den Vergleich habt, das ist jetzt nicht unbedingt Profusionsgetrieben, äh, sondern eine tatsächliche unabhängige Überprüfung eurer Versicherungsscheine. Das Ganze ist runterzuladen unter klark.de und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr ein... Amazon Gutschein, und zwar mit dem Rabattcode Fußball30. Und ihr ahnt es schon. Es gibt einen Amazon Gutschein über 15 Euro und bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Also wenn ihr eine Versicherung da reinbringt, äh, ist es 15 Euro. Wenn ihr zwei Versicherungen in die App reinpackt, sind es äh, 30 Euro. Das Ganze unter klark.de und der Gutscheincode ist Fußball30.
1: Klark, das ist ja auch so ein bisschen die Policen Academy, ne? Oh, oh. oh Mike, ey, da ist dir aber gerade alles aus dem Gesicht gefallen, ey Du sahst gerade aus wie so, ein, wie so ein Bernardiner im Zeitraffer, ey, der, der im Pool springt Ach ja, komm, ey, lass uns einfach anfangen
2: Ja bitte, lass uns anfangen, oder? Besser ist das Musik bitte Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz Fußball-MML. Was machen wir denn gleich im Podcast? Äh wir begrüßen Mickey Beisenherz.
1: Und hier ist der Mann, der, obwohl er heute wieder die Garderobe seines Sohnes aufträgt, dafür sorgt, dass dieser Podcast ein Erwachsenen-Podcast ist. Er ist der Thomas
2: Gottschalk von Fußball MML. Er stiehlt uns die Show. Hier ist Mike Necker. Bitte, danke. Das ist übrigens, äh, das ist nicht. Ich habe hier, das ist der Mickey Beisenherz solidaritäts äh, pullover den ich hier anhabe. Ich möchte das bitte. Ich habe meinen ersten rollkragen Rollkragenpullover gekauft.
0: Ja, ich ich sehe das. Ich sehe das mit Freude. Er steht ja auch gut, also allerdings ab dem, ab dem Rollkragen an sich abwärts sehe ich da schon wieder. Also es ist ein, ein Dunkel-Anthrazit- Rollkragen und dann denkt man, jetzt hat er es doch geschafft. Aber weil Mike Nöcker ohne geht's ja nicht, er war doch schon durch die Tür. Plötzlich steht da so in roten Lettern dann Damn drauf und dann denkt man sich, es war doch so ein schöner Pullover. Warum musste da so ein roter Schriftzug drauf sein, Mike? Das ist doch vor allen Dingen der Schriftzug, der diesen Rollkragen, der diesen Rollkragen Pullover. Äh, unterscheidet von einem günstigen, der hat doch dann wegen dieses roten Schriftzugs auch direkt wieder 500 Euro gekostet, Mike. Warum verbrätst <lacht> ja, du, warum verbreitest ja, du das schöne Podcastgeld für solche Sachen? Ne? <lacht> das ist doch,
1: das ist doch kleingeistig, ist das? Ja.
2: Der Rollkragen äh, ist für dich, Miki, und die, und die Aufschrift ist für Lukas Vogelsang. Verdammt Lukas Vogelsang.
1: <lacht> endlich, <lacht> endlich werde ich mal angemessen gewürdigt. So. <lacht> So, also ja. Themenkonferenz, -Them Jungs. So, Hefte raus, Diktat. Ja. So. Was, hat, was haben wir? Was hat das Wochenende gebracht? So, komm hier, wie wie, wie früher, wie früher. Ähm, drei, drei Tage, drei Geschichten. Ähm, Leute, was war das für ein Spieltag? <lacht> <lacht> so ja. Bayern verliert. Ja, das ist äh, das Aber hat ist schon lange ja. her, ne? Ja, wie, wie 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 ist die Geschichte? Bayern München äh, gerät achtmal hintereinander in Rückstand und verliert keines der Spiele. Geht 2 zu 0 in Führung und verliert gegen Gladbach. Ja. So, und wer, wer hat es gewusst? Fußball, MML. Es ist nämlich auch der Spieltag, wo fast alle unserer Prophezeiungen ja. oder unsere spieltag tatsächlich wahr geworden sind. Wir waren so nah dran, waren wir noch nie an Badway-Bern und allen, die es sonst besser wissen als wir.
2: Ja. Hast du auch getippt, dass Arminia Bielefeld gegen Hertha gewinnt? Es wurde mir zumindest unterstellt,
1: ich würde noch mal reinhören in die Sendung, aber ein äh, Hörer schrieb auf Twitter, Vogelsang hat ja gesagt, dass Hertha dann in Bielefeld verliert. Ja, ich entnahm das auch den
0: sozialen Netzwerken, wie man so schön sagt, dass du das wohl prophezeit hattest. Ähm, ja.
1: Aber aber viel wichtiger ist ja Miki Beisenherz, der nicht nur auf den sozialen Medien von Plastikfischen hart getroffen wird, sondern das, auch die Nagel auf den Kopf selbst trifft. Hat was gesagt letzte Woche zu Schalke 04?
0: Ja, ich habe gesagt, dass äh, das Schalke 04 auf jeden Fall das nächste Spiel, das Entscheidende äh, gewinnen wird, bevor sie den Tasmania-Rekord haben. Denn äh, wenn es irgendwo einen Titel äh, zu verhindern gilt, dann sind sie da. Und so kam es. Und zwar aber auch, das finde ich ja interessant, wirklich auch auf die allerletzte Minute. Also in dem Moment, wo es darum geht, wir können jetzt hier etwas Außerordentliches erreichen, etwas Bemerkenswertes, da haben sie gesagt, so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben sie gesagt, so wir sind ja schließlich Schalke, wir wollen hier für keine herausragende Leistung in Erinnerung bleiben. Also jetzt gewinnen wir das
2: Ding. Und das haben sie dann auch ganz deutlich gemacht, dass es ihnen ernst war. Wusstet ihr eigentlich, dass Borussia Trippelmeister ist? Also äh, Trippelsieger, nicht Trippelmeister, Trippelsieger? Borussia ist vom Wochenende Trippelsieger. Borussia München-Gladbach Welche Borussia? Genau, Borussia München-Gladbach äh, gewinnt gegen Bayern München, Borussia Dortmund gewinnt gegen Leipzig und Borussia Düsseldorf wird deutscher Tischtennismeister.
1: Alles an einem Wochenende. Ja, Gott sei Dank. Alter. Das, das, warte, das schreibe ich mir mal kurz, das protokolliere ich mal kurz auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Alles das an ist, einem ist, Wochenende, ist, Leute. Ja, aber äh, was, was, also wo wollen wir, sag mal, wo wollen wir heute in diesem bunten, gemischtwaren Laden, die dieser Podcast ja auch manchmal sein kann? ja? Wo wollen wir denn als erstes hin? Gehen wir erst nach Schalke, in New Hoppe? oder gehen wir erst nach Dortmund, dann sagen die Leute wieder ihr seid ja eh nur ein schwarz-gelber Podcast oder betrachten wir München? Was, wo wollt ihr hin? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Schalke an, das ist nur fair. Das war äh, auch mein Gefühl. Ja, äh, gute Idee. Total. Ja. Das haben Sie sich
2: haben Sie sich redlich verdient.
1: Ja, dann Nicht fangen wahr? wir doch an mit dem mit Dann fangen wir doch an mit der Headline des Kicker heute Schalke 4:0. <lacht> 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 ja gut, ja. Das ist Ja komm. Äh ja. Du musst ihn, das, du musst ihn aber auch, das ist das alte Michael Pretzding ding 23 Saisontore, die musst du auch erstmal machen. Und wenn du im Fünfer richtig stehst, dann haust du die Kugel einfach rein. Also Schalke 4-0, Tasmania der Herzen, es war doch irgendwie abzusehen, oder? Ja, Tasmania San Mia, ne? Ähm, ja, das ist <lacht> schon ähm, also
0: das es wurde ja irgendwo habe ich auch gelesen, es gab so Raoul-Momente in dem Spiel, ne? Und das stimmt schon ja. so ein bisschen. Ähm, das, das ist ja irgendwie auch geil. Also ich meine, wir alle haben ja kein Interesse daran, dass Schalke absteigt. Und sie sind natürlich nicht nur wegen des Einspieles jetzt nicht plötzlich von jeglicher Abstiegsgefahr äh, befreit. Das natürlich nicht. Aber es war schön zu sehen, dass äh, dass diese Mannschaft dann doch noch lebt. Und ähm, dieser äh, mitunter ja auch etwas belächelte Kolasinatsch-Transfer, weil halt eben Linksverteidiger und auf der Position bestand ja jetzt nicht der akuteste Handlungsbedarf, zeigt aber doch auch, dass diese eine Person schon etwas in dieser Mannschaft ähm, ähm, hat auslösen können. Da war schon eine gewisse Belebung auf dem Feld. Also, das äh, machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt sage, Kolasinac äh, hat quasi im Alleingang in der FC Schalke wieder belebt, dann werden sie natürlich <lacht> im nächsten Spiel wieder komplett in sich zusammenfallen. Deswegen halte ich mich damit zurück. Aber es war schön zu sehen, dass da doch noch Leben in der Bude ist und dass es äh, ein, zwei äh, Schalter gibt, die dafür sorgen, dass da plötzlich wieder was was geschieht. Harit zum Beispiel hat auch ein super Spiel gemacht. So, also du merkst, die haben plötzlich irgendwie Bock gehabt. Ich weiß nicht, was da der Auslöser gewesen ist, dass sie das Gefühl hatten, so wir müssen jetzt hier was tun. Aber irgendwie hat dann doch einiges zusammengepasst. Und Hoffenheim fand ich am Anfang war ja jetzt auch gar kein schlechter Gegner. Ist ja nicht so, als wären die totale Grütze gewesen.
1: Aber ähm, ja, Mai, das ist Fußball da muss ich dir gleich widersprechen, aber darüber sollten wir vielleicht erst ganz am Ende des Schalke-Blocks sprechen, nämlich äh, das meine, das ist dann vielleicht auch die kühne These des Tages. Kühne These! Die kühne These! Dass Hoffenheim der genau richtige Gegner, also in der jetzigen Form und mit dem Spielpech, das sie haben und mit ja. der Abwehr, die einfach sehr naiv verteidigt, der genau richtige Gegner war. Also wenn Schalke gegen einen Gegner hätte gewinnen können, dann gegen das Hoffenheim aus dem Januar 2021. Also das war wirklich, mhm. ich glaube, Hoffenheim, wenn die sich ein bisschen konsolidieren, wenn Hönes da an ein paar Schrauben dreht, sind die in sechs Wochen nicht mehr so einfach äh, zu übermannen, ja. wie es auch die Freiburger ja schon getan haben vergangene Woche. Ähm, also ich glaube, Schalke hat da einfach den richtigen Gegner gehabt, weil Hoffenheim einfach überhaupt nicht in der Form ist. Aber natürlich gehört es dann auch dazu zu sagen, pass auf, wir haben dann das nötige Spielglück, und dann reagieren wir und dann machen wir vier Tore, von denen ja, die waren ja auch alle echt zauberhaft
2: herausgespielt.
0: Ja, super, super, richtig gut, richtig gut.
2: Es gibt ja den wahnsinnig schönen Satz äh, von von dir, Mickey hier aus dem Podcast, ähm, dass dass die Flut alle Boote hebt. Äh, und so, wenn wir ja. über Kola, über Kolasinac reden, dann ist das möglicherweise irgendwo auch so ein so ein Effekt, äh, so, ein, so ein Effekt. Infekt, so ein Effekt. <lacht> ähm, dass du, ähm, also lustigerweise, also ich, ich bin ja St. Paulianer und ich weiß ja, wie es ist, äh, wenn man als Verein von einem Hoeneß gerettet wird. Äh, insofern, <lacht> inso insofern, aber ich, also um mal ganz kurz ähm, auch, auch St. Pauli damit reinzubringen, die haben auch ja. einen Transfer getätigt mit Mamouche, der plötzlich die gesamte Tektonik der Mannschaft stärker macht. Und ich glaube, das ist bei Kolasinac auch der Fall gewesen, dass der einfach aus Mentalität, aus Identität, aus dem, was er möglicherweise auch in den 14 Tagen vorher in seinen Social-Media-Kanälen gemacht hat, ja. äh, einfach so ein bisschen der Mannschaft mehr Selbstbewusstsein äh, einhaucht, auch denen das Gefühl gibt, stärker zu sein, so ein bisschen wie Dortmund immer, ne? wo man das Gefühl hat… Die, die, fühlen sich stärker, wenn Haaland auf dem Platz ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Fall. Das haben wir auch erlebt, dass eben dann ein Harid, der immer wieder unter unter Kritik nicht leiden musste, sondern in der Kritik gestanden hat in in, in Gelsenkirchen. Ja, glaube ich, auch ist er ja nicht zweimal sogar suspendiert worden oder ähnliches. Also ja auf jeden Fall viele, viele Integrationsprobleme auch in diese Mannschaft immer wieder gehabt hat. Der spielt plötzlich äh, das Spiel seines Lebens, hat drei Assists gemacht, ein Tor selber geschossen. Ähm, ist eigentlich noch viel, viel mehr The Man of the Match gewesen. Ähm, und das ist schon, das ist schon, ähm, ja, psychologisch auch faszinierend, dass so manchmal so ein Dominostein, äh, der umkippt, dann so eine, mhm. so eine,
1: was? Dominostein. Hm? Hm. Das macht, das macht dich an. Ja, Dominostein, lecker. Aber, aber, Mike, ist es da nicht einfach, ist das nicht genau der Spieler, den Schalke gebraucht hat, statt Bentalab, Mentalab?
2: Alter, oh Gott. Oh Mann. Toll. Ich wollte
1: wirklich sagen, ich hatte ich hatte am, am Ende der letzten Sendung noch einen Gedanken, wo ich dann wirklich traurig war, dass der nicht mehr reingepasst hat, weil Mike doch gesagt hatte, sie müssten jetzt eigentlich Ösil holen. Und dann habe ich so gedacht, kurz, dieses Spirit of the Staircase, kurz nach der Aufnahme dachte ich, nee, die holen natürlich Kolasinac, weil. Erinnert euch an das Video des Überfalls in London. Oh ja. Wen oh ja. willst du? Wen willst du in deiner Mannschaft haben? Den, der überfallen wird und aus dem Auto gezogen, oder den, der den, der überfallen wird, verteidigt mit, also gegen zwei Angreifer mit, die ja auch bewaffnet waren, da einfach ja. todesmutig dazwischen springt. Also willst du den, der im Auto sitzen bleibt, oder den Verteidiger? Und ich glaube, du holst eher den, der sich dem, der sich sozusagen dem Unbill und der Gefahr entgegenstellt. Und das ist halt äh, Kolasinac gewesen. Deswegen ist es ja nur richtig.
0: Ich glaube übrigens, dass dass die dass die Wirkung solcher Videos, die im Netz sind, wirklich nicht zu unterschätzen ist. Also ich glaube wirklich, wenn so jemand zu deiner eigenen Mannschaft wechselt und äh, deinen eigenen Club stark redet, dann dann schenkst du dem durchaus mehr Gehör, so als junger Spieler, als wenn er irgendwer kommt. Weil äh, die, die, die Social Media und die Kraft solcher Videos ist halt einfach nicht gering. Und ähm, natürlich hat Kolasinac vieles richtig gemacht, indem er den Verein auch vorher schon stark geredet hat und Spielern, die schon länger da sind als er, aber ihnen Glauben gemacht hat, äh, dass das wirklich nicht irgendein Eierclub ist, sondern dass das halt einfach fucking Schalke ist. und das, das Ich will nicht sagen, dass es reicht, aber es bringt, äh, bringt eine Menge.
2: Ja. Das Interessante dabei ist ja, dass die Maßnahmen, die vorher versucht wurden, nicht gefruchtet haben. Also Trainerwechsel zum Beispiel. Spielerwechsel hat gefruchtet. Die Frage ist jetzt, hätte, ist natürlich rein spekulativ, aber ja, ja. hätte es diesen gleichen Effekt unter einem Trainer David Wagner gegeben, wenn man mhm. quasi einfach zu ihm gehalten hätte, man hatte ja mal eine Idee mit ihm, einfach zu ihm gehalten hätte und jetzt in der Transferphase eben mit Kolasinac den ähm, Kader einfach so entscheidend verhindert hat, dass plötzlich ähm, wieder Leben also ich
0: Also ich glaube, dass der Spielertransfer der Wichtigere war. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt, weil er das mit aufs Feld bringt, das, was, was der Trainer naturgemäß gar nicht kann. Also ich glaube, ich glaube, dass das definitiv mehr bringt. Also alles andere ist natürlich jetzt hochspekulativ. lässt sich natürlich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise überprüfen. Aber ich glaube, dass die Wirkmacht, die von dem Spieler allein ausgeht, derzeit
1: größer ist als die, die von dem Trainer ausgeht. Da bin ich relativ sicher, ja. Ich würde auch noch gar nicht anfangen, das ganze Konstrukt nach vier Toren gegen diese Hoffenheimer Mannschaft so zu loben. Ja. Die müssen jetzt auswärts nach Frankfurt. Ja, wir sind gerade doch MML, ich bitte dich. Ja, aber ich, ich will ja noch mal, ich, will, ich bin jetzt der Matthias Sammer von MML, ich mahne jetzt mal ganz kurz und sage es, der die nächsten Wochen für Schalke sind auswärts in Frankfurt, die gerade trotz des Abgangs von Bastost nach Brügge zu sich selbst finden und einfach ein sehr, wieder einen sehr klaren Frankfurt-Fußball spielen, also sehr viel Hinteregger, sehr viel André Silva, da kann man dann auch mal ganz schnell wieder verlieren in Frankfurt. Dann fährst du nach Köln, die zwar auch seit fünf Spielen irgendwie nicht mehr, also die haben, glaube ich, seit vier oder fünf Spielen nicht mehr getroffen, aber du kannst auch mit dieser Schalker Mannschaft, die ja überhaupt nicht gefestigt ist, auch in Köln, sagen wir mal, nur 1-1 spielen. Und dann kommen die Bayern, die gewinnen müssen. Und dann holst du im schlechtesten Fall aus den nächsten drei Spielen einen Punkt und dann bricht das alles wieder in sich zusammen.
0: Hm, ja, ja. Ja, also wer, wer wollte da widersprechen?
2: Das sind die Momente ähm wenn man sich immer fragt, warum sind äh, Spieler oder auch Trainer vor allem in Pressekonferenzen oder auch ähm, in Interviews nach dem Spiel immer so defensiv, wenn sie gerade irgendwas gerissen haben und sagen, das ist nur eine Momentaufnahme, wir haben noch nichts gewonnen. Ähm, da, das liegt natürlich genau daran, weil wir haben vielleicht irgendwie, also du jetzt nicht, Lukas, aber ich hatte natürlich irgendwie den... den Spieltag heute im Kopf und hatte noch gar nicht so sehr geguckt, wie es jetzt eigentlich weitergeht, aber es ist natürlich völlig richtig. Das kann relativ schnell auch wieder Puff machen und dann fällt alles in sich zusammen.
1: Das Einzige, was halt für die Schalker spricht, das haben wir auch schon mal gesagt, ist die desaströse Saison von Mainz 05, die desaströse Saison von Köln. Also nimmt man diesen Städten den Karneval weg, taumeln sie in Richtung Zweite Liga. Das ist ja auch eine Wahrheit dieser Saison. Und dann weiß man, obwohl die Arminia gegen Hertha gewonnen hat, das ist ja auch keine Mannschaft, die jetzt noch 40 Punkte holt. Also eher nicht. Das heißt, die sind ja, die bleiben ja alle in Reichweite. Das spricht für Schalke. Ich glaube ähm, ich glaube einfach, dass sie viel jetzt richtig gemacht haben mit Kolasinac. Ähm, und dass da vielleicht auch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, dass es wichtig ist, dass Groß-Fährmann hinten reingestellt hat. Das ist ja auch so eine urschalker personalie das ist halt wieder dieser von uns schon oft viel zitierte und auch oft belächelte Stallgeruch. Aber du ja. brauchst den. Und das eine, was Groß auch gemacht hat, ist, er ist ja Null-Bullshit-Trainer. Er hat einfach gesagt, okay, wir sind denn die elf besten Elf, die ich habe die stelle ich ja. auf, was ist die beste Taktik für diese Mannschaft, das ist nun mal die Fünferkette, ja, das, was für die Nationalmannschaft nicht funktioniert, funktioniert aber bei einem Verein wie Schalke, der eine Stabilisierung hinten braucht, ganz gut und dann hat er einfach eine jetzt auch eine ganz gute Achse, also wenn er hinten mit Nastasic oder Kabak, dann hast du ähm, dann hast du im Mittelfeld Serda, dann hast du Uth davor, sag mal so, ich habe mal ein Gedankenspiel gemacht, denk dir jeden dieser Spieler bei einem anderen Bundesligaverein. verein denk dir Serda im Mittelfeld von Gladbach, der Typ wäre eine Nummer. Denkt dir, Uth, letzte Saison beim ersten FC Köln, zehn Scorer-Punkte. Die können ja alle kicken, man muss es ja. ihnen nur wieder in Erinnerung rufen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen der
0: HSV-Effekt, ne? dass du viele gute Einzelspieler hast, die dann aber in dem Kollektiv einfach äh, drei Nuancen schlechter werden. Ähm, und da, das ist dann jetzt halt derzeit bei Schalke der Fall. So, da, da stehst du dann halt. Ähm. Ja, da muss man über diesen Punkt muss man irgendwie hinwegkommen.
2: Wobei der HSV-Effekt ist, das ist ja der alte HSV-Effekt, ne? Der neue ja, HSV-Effekt HSV ist ja, ja, der neue ist natürlich. Dass, dass dieses Jahr wird der HSV ja mit zehn Punkten Vorsprung aufsteigen.
0: Ja, aber ja, und, und weil die und genau einen Plan haben. Der Plan ist wahrscheinlich genau das, worauf du auch hinaus willst, nämlich Terodde. Und Terodde ja. ist natürlich der, und, und das, ist ja so ein, das ist ja so ein bisschen schwierig, weil sobald dann der HSV in der ersten Liga ist, also Terodde, ich glaube Peter Ahrens hat es auch mal geschrieben oder so, ne, schießt sich selbst in die Arbeitslosigkeit oder sowas, sowas ja. in der Art. Ja, aber ja. Ja, das es ist ja das ist Problem. Ist ja,
1: es, ist ja der, es ist ja der Giovanni Federico der Neuzeit, schießt die genau. zweite Liga in jeder Saison kaputt. Und wenn er ja. dann nach oben geholt wird, weil sie denken, na, zwölf Tore in der ersten Liga schafft er doch auch, dann hat er ja. plötzlich Ladehemmung, weil die Luft da oben dünn wird. Ich hab, ich wollte nämlich gerade sagen, äh, Schalke 04 mit Simon Terodde hätte wahrscheinlich zwölf Punkte mehr. Bullshit, die bräuchten jemanden wie Simon Terodde. Also andere andere Idee, Ich hab, das erste, was ich gemacht habe im Fußballmanager, als ich Schalke 04 übernommen habe, war, ich habe hab Wout Weschhorst geholt. So, ah, sehr gut. weil das, das wäre so, wenn wir über Unterschiedsspieler sprechen. Schalke 04 ja. mit einem Spieler wie Wechhorst vorne drin hätte zehn Punkte mehr. Oder sogar zwölf, weil dann hast, machst du die Buden in so einem knappen Spiel wie gegen Augsburg. Das ist ja, ja das ist auch das, äh, das ist übrigens, äh, an diesem Woche sehr eklatant, äh, gewesen zu sehen, ähm, Hertha BSC zum Beispiel fehlt so ein Spieler, wie Schalke jetzt Kolasinac hat, als Beispiel, weil es nämlich dann doch das Wochenende der Unterschiedsspieler war. Also Haaland beim BVB macht aus der guten Borussia eine Champions-League-Borussia. Lars ja. Stindl bei Gladbach macht, wenn er auf dem absolut hohen Fitnesslevel ist, dann spielt er so wie gegen die Bayern, als er diese Tore von Hofmann vorbereitet. Und dann ist er einer der besten Spieler auf der Position in Deutschland und vielleicht auch in Europa. Das ist nämlich dann wieder der Confed cup stindel Und das ist für mich auch so ein Unterschiedsspieler. Gladbach mit Stindl ist eine andere Mannschaft. Und so jemand fehlt zum Beispiel Hertha BSC und so jemand fehlt allen Vereinen ab Platz 14.
2: Hm. Übrigens, kleine lustige Simon terodde Statistik noch. Simon Terodde hat jetzt schon in der dieser laufenden Zweitligasaison mehr Tore geschossen als St. Pauli. Jetzt ist natürlich die
0: Frage, ist das viel?
1: Ist das viel, Mike? Klär mich aus. Ist das gut? Wie schwer ist das eigentlich gerade für dich, Mike? Wie, wie, wie sehr leidest du? Hast du dir schon hast du dir schon einen weinenden Totenkopf stechen lassen?
2: <lacht> ja, auf die zwei,
1: zwei Das schon. Traurigste, der, 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 der Hamburger Morgenpost-Titel, traurigstes Tattoo Deutschlands.
2: Edelfan weint. Ich leide sehr. Hast du Edelfan gesagt, du Arschloch? <lacht>
0: Ja, das Schlimme an der Sache ist ja, das das Schlimme ist ja auch noch, man kann ja den den Schmerz, den man gerade als St. Pauli Fan empfindet, gar nicht mit den anderen Werbern in der Loge teilen, ne? während man so eine während man so eine Currywurst isst aus so einer Porzellanschale, ne? Das ist halt die Chance. Du, so. du lebst, ja. du
2: lebst auch, Mickey Weisenherz lebt auch in seinem Klischee, oder? Ja, natürlich. Wir, wir gehen da mal zusammen hin. So schlimm ist das. Dann ja, oder? ich
0: würde ich würde ich ja wirklich gerne machen, Allein schon wegen Evaldin, den ich ja äh, sehr verehre, äh, würde ich dort gerne mal hin. Und vor allem, weil das Stadion bei mir ja in Sicht und wirklich auch Hörweite ist, ist es ja jetzt auch äh, jetzt nicht so ein Riesenproblem. Also wenn man dann mal wieder darf oder wie man so schön sagt, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir das.
2: So, bist eingeladen an dieser Stelle, dann machen wir das.
1: Ach, dann auch noch, er wird ja mal besser. Edelfan auf St. Pauli, das hieß zu Weltpokalsieger äh, Weltpokalbesiegerzeiten. Nee, Weltpokalsieger-Besieger, Weltpokal mein Gott, ist das Ja, mein heute. Gott, ey. Mein so. Gott, mein Gott, mein Gott. <lacht> <lacht> Egal, den den Gag lassen wir jetzt mal liegen. Nee, mach. Ja, eben. Ich wollte sagen, das hieß zu weltpokalsieger besieger noch Gourmégle. Oh. <lacht> oh Gott. Ja, Entschuldigung, es ist Montag früh. Ja, ich, ich, ich muss ja selber Spaß an der Sendung haben. Ja. So, aber ich habe ich hab, ich hab also. was, hab was vorbereitet für euch. Ich ja. habe für den Übergang, äh, weil wir vielleicht ja jetzt doch den BVB machen, habe ich zwei, zwei Fragen vorbereitet, zwei Quizfragen. Die eine intern an uns. Die müsst ihr probieren, jetzt direkt zu lösen. Und die andere geht dann raus an die Schwarmintelligenz unserer Hörer, weil ich von denen nämlich eine Mithilfe brauche. Das Erste ist, ich sag euch jetzt mal ganz kurz was. Marco Reus, der unter Terzic jetzt gegen Leipzig, in Leipzig, endlich mal wieder auf seiner Lieblingsposition der 10 spielen durfte, hat jetzt mhm. mit den Assists 81 und 82 in der Bundesliga-Geschichte auch Thomas Hessler und Mario Basler hinter sich gelassen. Oh, es gibt jetzt oh. fünf Spieler in der Geschichte der Bundesliga, die mehr Vorlagen geschafft haben als Marco Reus. Nennt mir alle fünf. <lacht> <lacht> oh Gott.
2: Drauf. Aber, also, ähm, Thomas Müller.
1: Ja, der ist der Beste und mit 154. Äh, sind es sind es äh, nur Deutsche? Nein, alles egal, Nein, es sind, ne? Es sind, es sind drei Deutsche, ein Franzose und ein Brasilianer. Und Sie Rebri, haben Reberie,
0: Reberie, ja. klar, ähm, der Brasilianer, ich, äh, warte ich mal, ich geb wer Ich gebe noch ist denn einen Tipp, alle
1: Ende der 90er, zwischen Ende der 90er und äh, Mitte der Nullerjahre, die, die ich jetzt noch... Aber, Giovane, also, ja. aber Giovane Elber, ist das der Brasilianer? Nein, ne? Oder? Nee, ich gebe dir, ich geb den Tipp, er ist der brasilianische Benjamin Button. Ach so, Sie Roberto. Ja, genau, Ach, mit krass. 94 Vorlagen.
0: Ja, krass,
2: hätte ich gar nicht gedacht, so und dann so haben viele wir Vorlagen. Pass
1: auf, da mache ich jetzt folgende, da mache ich jetzt für euch folgende Geste. Die, 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 Zuschauer können es nicht sehen, aber so.
2: So, ihr müsst schon. Äh, Luther Matthäus, Luther Matthäus.
1: Natürlich, natürlich. Ja, ja, wir, ja Andy Andy gemeint natürlich. Damit. Wer Andy war gemein damit. gemein. Ja. Ja. So, und dann fehlt noch einer, der gesagt hat, äh, so, jetzt pass auf, ich gehe mal kurz weg, weil jetzt ist, kommt nämlich hier der Schornsteinfeger. Ihr könnt ja noch ein bisschen
2: tüfteln. <lacht> ja, tschüss. Ihr verarscht mich doch hier. So, Micky.
0: Ja, was soll denn? Der
2: Schornsteinfeger kommt.
0: Ja, weiß Bescheid. Pass auf, ich gehe ganz schnell mal eben kurz zu meiner, ja, zu meiner Tochter. Wir ja, gehen ich, doch alle. Ja, schon mal was von Lockdown, Kindernotbetreuung gehört und so. Ne? Welcome to my world. Warte
2: mal So, ich mache davon, als Beweis mache ich davon einen Screenshot mitten in der Sendung. Stellt euch das mal bei Wetten das vor. Ja? Gehen einfach alle Interviewpartner, weil sie kurz mal den Schornsteinfeger zu Hause reinlassen müssen.
1: Das ist übrigens toll, wenn Mickey so den Kurs spricht, das ist wirklich das gehörte Testbild. Kommt aus der gleichen Zeit. Hat auch den gleichen Effekt. Ich möchte, dass das unbedingt drin bleibt. Also, und auch der, auch, weil ich jetzt wirklich, ich bin vom Glück geküsst, der Schornsteinfeger ist hier. I give you a hint, you cannot refuse. Um, der letzte Tipp ist. Von ihm hätten sich Lukas Gregorowitz und Moritz Bleibdor auch einen blasen lassen.
0: Mehmet, Mehmet Scholl. Ja, genau. Ach, guck mal, siehst du. Ah, guck mal, das schau hier. Ja?
2: Wieso hätten die
1: sich einen blasen ja, lassen? Mike, das war, das ist, äh, das... Jetzt ist der Film so lange her. Würden die ihm einen blasen oder würden sie sich einen blasen lassen? Wie war das? Sie also, würden. Ja, ne? Ja, gut. Sie würden aktiv. Es ist, ja. es ist, wie es ist. Pass auf, und dann habe ich noch was, das habe ich dem immer tollen, das ist wirklich eine Empfehlung, dem immer tollen Fußballquiz auf Spiegel Online entnommen. Oh ja, das ist gut. Dass ich immer, wenn es rauskommt, sofort spiele. Das macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Renier von der neue Brasilianer, von Borussia Dortmund, von Real Madrid gekommen, ist der 13. Spieler in der Bundesliga-Geschichte, dessen Namen ein Palindrom ist, den man von vorne... Und, also von hinten wie von vorne ANNA, uh, ja. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer die zwölf anderen sein sollen. Und Otto Addo ist es auch nicht. Also, wer kann das sein? Ich komme nicht. Aber drauf. was? Ja, was ist mit Massimo Otto zum Beispiel? Ja, okay, guck mal, da haben wir schon mal einen. Aber da haben, das ne? möchte ich, pass auf. Das könnt ihr dann, ich mach's jetzt mal wie Valulis, das könnt ihr dann drunter posten. <lacht> so. So ist es. Gut, aber das war sozusagen, Sie hörten den Übergang. Zum BVB-Spiel. Hm. BVB übrigens auch ein
0: Palindrom. Ne? Ich sag's nur.
1: Oh. Oh, jetzt, oh, jetzt, jetzt bist oh. du on fire.
2: Jetzt ne? bist du aber in Form. Ja. Jetzt ja. geht's aber ja. ab. Man hilft ja, wo man kann. Ne? Ja. So, also. BVB. Ja, BVB
0: ist
1: wieder da. Wir sind äh, klar auf Meisterkurs. Äh, wer soll <lacht> uns noch stoppen? Ist doch völlig klar. Was, was witzigerweise exakt der Wortlaut aus dem Emre Chan-Interview nach dem Spiel war. In dieser Form kann uns keine Mannschaft. nee, in dieser Form kann, können wir jede Mannschaft der Welt schlagen. Und natürlich muss die Meisterschaft unser Ziel sein. Ach, guck mal, siehst du. Naja, also er hat natürlich recht, in dieser Form. In, also es stimmt schon, in dieser Form
0: können sie tatsächlich jede Mannschaft der Welt schlagen. Allerdings. Ähm werden sie nicht in dieser form bleiben das ist ja leider das ist ja leider die erkenntnis aus der äh, aus der bisherigen saison aber äh, warten wir es mal ab abgesehen davon also das was da offensiv gelaufen ist das war natürlich ein fest also wirklich Wunderbarer Offensivfußball, blindes Verständnis gerade. Marco Reus, auch fantastisch, wirklich Boah. ganz, ganz großartig. Ich habe mich ein bisschen über das 1 zu 3, also beziehungsweise 3 zu 1 geärgert, weil das wieder so ein, wieder so, so unter der Flanke wieder so durchgeköpft, sage du, wo man denkt, ja, das ist natürlich auch der BVB, den man kennt. Das hat mich echt ein bisschen genervt hinten raus, muss ich sagen. Aber das, was ich da offensiv gesehen habe, war natürlich ein Traum. Auch ich meine, Arland, da ist ja wirklich jeder Lobeshymne schon Gesungen worden, aber das, das ist ja, er ist halt eben nicht nur dieser, ich zitiere Ochse, sondern der ist ja halt eben auch wirklich sehr, sehr kunstfertig am Ball. Also wie er vor dem, ich weiß nicht, ob es das, ich glaube 3-0, ne? Vor dem 3-0, wie er den, wie er sich da so durchgedribbelt und dann sich durchgetankt hat, das ist natürlich die, ich glaube, jetzt war es 2-0, die perfekte Mischung.
1: Also ähm, traumhaft, wirklich traumhaft. Was Was ich sehr, sehr schön fand an dem an diesem zweiten Tor war einfach, er, kämpf, er kämpft, dann hat er den Ball gegen fünf, ja. dann behauptet er den, dann spielt er raus und damit wird erst diese unglaublich schöne Ballstaffette eingeleitet im Strafraum. Dann kommt der Ball zurück zu Sensho und dann steht er gegen die gleichen fünf. <lacht> oder ja. Drei waren noch übrig. Also erst hat er fünf typiert dup und die anderen drei hat er dann noch weggebüffelt im Fünfer. Also das ist schon, das ist halt, das ist ja auch der BVB, für den wir wieder ins Stadion gehen würden. Wenn genau, genau. Also das genau. ist ja diese. Man, man muss aber einfach auch sagen, dieses Spiel hat, und da zahle ich auch gerne 10 Euro ins Phrasenschwein, ähm, hatte einfach zwei Halbzeiten. Besonders übrigens aus der Sicht von Gulaschi, dem Torwart der Leipziger. Ich glaube, der musste in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Ball halten. Und hat dann in der zweiten erst mal drei Buden bekommen. Also auch ja. relativ frustrierend,
2: ne? Und und das muss man sagen hält sich weiter bei Borussia Dortmund, ne? Dass die zweite Halbzeit besser ist als die erste. Dass in der zweiten Halbzeit die Tore geschossen worden werden und nicht in der ersten. Aber ansonsten ist es natürlich ohne Frage ein komplett anderes Bild und auch da wieder mal die Psychologie, ne? Ich habe ähm, so ein bisschen aus dem Dortmunder Umfeld gehört, dass insbesondere halt diese Emotionalität dieser Mannschaft total ähm, gefehlt hat durch äh, den Trainer, der vorher da war, ähm, wo äh, das Wort Valium ähm, mal eine Rolle gespielt hat, also der einfach eben nicht die Ansprachen machen konnte und die Emotionalität in diese Mannschaft einhauchen konnte, die es brauchte. Das scheint offensichtlich jetzt der Fall zu sein, mit dem Punkt, dass Reus mal wieder auf seiner Lieblingsposition spielen darf, aber siehe da, äh, plötzlich ist auch die Abwehr wieder stabiler, mal das 1 zu 3 dabei ausgenommen. Ähm, es ist ja nicht nur die Offensive, sondern plötzlich funktionieren die ganzen Mannschaftsteile wieder zusammen, plötzlich funktioniert auch ein Sancho wieder, der in den letzten drei Spielen jeweils ein Tor gemacht hat und ja totale ja. Ladehemmungen am Anfang der Saison gehabt hat.
1: Seit Nils Stratmann und ich im Mannschaftshotel von Borussia Dortmund in Braunschweig mit, ihrem, <lacht> mit ihm im Aufzug standen, ja, und er fragte noch, is this going down? Wir haben gesagt, no, Jaden, man, this is going up. From now on, it's all up. Also, make Sancho great again. Das, das schreiben wir uns auf die Fahne. Ja, ja ich denke. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Ist der Pullover
0: so eng, Mike? Ist der Pullover so eng? <lacht> ähm, äh, ja, was Favre angeht, das Problem ist halt diese Ansprache kann ja durchaus funktionieren, also auch ruhig und besonnen, auch auf die Art haben Leute schon Meisterschaften gewonnen. Ähm, das Problem ist halt einfach, wenn sich das dann aber so verselbstständigt, wenn das zu so einer Art Running-Gag wird, wenn die Spieler sich hinter dem Rücken über den Trainer schon lustig machen, weil sie sagen, jetzt kommt wieder eben diese Valium-Nummer, dann... Äh, dann ist dieser Turnaround irgendwann nicht mehr zu schaffen. Genauso übrigens auch im Umkehrschluss. Du kannst auch nicht permanent äh, den Hacker tanzen und irgendwelche äh, flammenden <lacht> Reden halten. Auch das wird natürlich dann irgendwann zum Selbstläufer und zum, äh, äh, zum, 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 Treppenwitz. So, du musst da, du musst einfach eine Varianz drin haben. In eine Varianz in der Ansprache. Du musst auch unberechenbar sein auf eine Art. Und das war bei Favre offenkundig nicht mehr der Fall. Und, äh, und da, da hat Terzic derzeit natürlich noch den Vorteil, dass er einfach eine andere Ansprache an die Mannschaft ähm, wählt, die die Mannschaft offensichtlich dadurch schon mehr erreicht, weil sie sich so angenehm abhebt von dem Sound, den sie äh, gewohnt waren, der sie auch offensichtlich ein bisschen einzulullen drohte. Jetzt wird's halt nur interessant inwieweit ähm, diese Form der Kommunikation variantenreich ist in den nächsten Wochen und Monaten. Aber dass er äh, ein mutiger Typ ist, der äh, der den Charakter des, des Vereins äh, auch verinnerlicht hat, das zeichnet sich jetzt
1: schon stark ab. Es, es kommt ja auch dazu, ähm, wenn man Hummels, Delaney und Terzic nebeneinander stellt, <lacht> weiß man von oben nicht, wer wer ist. So, Das ist ja auch wichtig für die Identität für so einen Verein, dass, die, sozusagen, dass, man, dass man mit einer Stimme spricht, mit einem Gesicht auftritt oder zumindest mit einer Frisur. Aber ich finde auch, es ist ein anderer Sound, nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz. Und ich musste unter der Woche so ein bisschen schmunzeln, als Hummels Erwachsenenfußball gefordert hat. Weil ich nicht ja. genau wusste, also ich wusste auch immer nicht, als Marcel Reif im Doppelpass über Wochen erzählt hat, die spielen Kinderfußball, dachte ich auch ja. mal, ja, we weiß ich nicht, kann ich mit beiden Zuschreibungen nicht viel anfangen. Aber was dann gespielt wurde gegen Leipzig, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, als sie trotz einer gefühlten Unterlegenheit ja dagegen gehalten haben war, sie sind halt anders in den Zweikämpfen und plötzlich steht was ich gerade über Groß und Schalke gesagt hat, der eine Achse braucht, der ja. Bei Dortmund hast du die Achse dann plötzlich, wenn Hummels hinten steht. Auf der Doppelsechs spielen Witzel bis zu seiner Auswechslung. Das ist ja auch eine schmerzliche Geschichte, dass der den Rest der Saison fehlen wird. Ja, Aber du hast ja. dann eben Witzel und Delaney oder danach Emre Chan und Delaney. Und das sind zwei Spieler, die auf der Doppelsechs dem Gegner wehtun können. Das ist immer, wir haben über Jahre gefordert, Emre Chan muss zu Borussia Dortmund kommen, weil er der vielbeschworene Wellenbrecher ist. Ja. das ist er jetzt gewesen ja, in der zweiten also, Zeit. also, also da,
0: da kann ich nur vorwarnen, also der Wellenbrecher, da haben wir im November haben wir gesagt, müssen wir, alle müssen versuchen den Wellenbrecher. <lacht> <lacht> Vom Wellenbrecher will
1: ich nichts mehr hören, verstehst du? Das ist durch, also da kann ich nur vorwarnen. Also wenn Erwachsenenfußball bedeutet im, in Dortmund, wir verteidigen besser, wir sind lauter und wir sind ekliger und körperlich unangenehm für den Gegner. Dann ist das vollkommen okay, weil zaubern kann diese Mannschaft immer. Das kommt von alleine, wie Terzich gesagt hat, mit denen musst du nicht Hacke und Fallrückzieher üben, das beherrschen die aus dem FF. Du musst das kämpfen mit denen üben und dann dann sozusagen, das ist ja das, das ist ja das Fundament, auf dem du dann eben diese diese Hacke, Spitze, diese diese wunderschönen Staffetten dann bauen kannst. Also das passiert ja aus der Mannschaft alleine heraus, so. Und das kannst du dir dann aber auch erlauben, wenn du weißt, hinten wird auch mal gegrätscht. Nur Hacke ohne Grätsche funktioniert nicht. Total, total. Ja, genau. Und und dieses dieses
0: jämmerliche von hinten heraus kunstfertig rausspielen wollen und dann dabei schon den Ball verlieren, das treibt natürlich nicht nur Mats Hummels in den Wahnsinn. Aber das, was immer unter diesem Label ähm, Männerfußball oder Erwachsenenfußball ja. läuft, ist ja nichts anderes als ähm, Konfrontationsfreudiger Fußball. So, sich nicht äh, zu scheuen, in die Zweikämpfe zu gehen, auch die unangenehme Begegnung auf dem Feld bewusst suchen, das ist damit ja gemeint. Und ähm, klar, die Spieler dazu zu animieren, äh, das ist jetzt die Aufgabe. Denn wie du richtig sagst, spielen äh, können die alle. So, Aber das ist erst immer der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, sich im Zweifel auch auf, für einen selbst unangenehme Art und Weise den Ball besorgen.
1: Ich ich zündel jetzt mal ein bisschen. Ich spiel ja, mal ganz kurz mit dem Feuer. Äh, Mats Hummels, Marco Reus und insbesondere insbesondere Emre Chan sind ja auch keine Jungtürken mehr. <lacht> ja. <lacht> Mike guckt, Mike, du guckst wieder so, als wenn du als wenn du nicht weißt,
2: was in mich gefahren ist. Das ist richtig, aber das tue ich ja öfter, nicht nur wenn du redest.
1: <lacht> ja, es ist es ist ein Zitat von es ist ein Zitat von Marcel Reif. Das gestern ja. natürlich dann wieder in den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter, aufgegriffen wurde, weil ja gerade so eine gewisse Latenz herrscht, ähm, den Doppelpass ähm, auf eben dieses Vokabular abzuklopfen. Weil ich habe das Gefühl, dass die Leute auf Twitter den Doppelpass so gucken wie die anderen, sonst immer nur den Tatort abends. Also mit, ja. der, mit der Checkliste, so mit dem, mit dem Rassismus, mit dem Rassismus-Bingo schon auf den Knien. Ähm, ja. Nee, äh, Reif ja. hat gesagt, äh, Reus und äh, Mats Hummels sind ja keine Jungtürken mehr. Ja, die, 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 Mats das, genau, ist, also das ist wohl ein alt, das ist aber ein altertümlicher Begriff. Also Masser Reif, der ja 1783 geboren wurde, was richtig? in, in Ostvorpommern, was wenige wissen, er hat natürlich einfach das alte Vokabular wieder herausgeholt, ne? Mit genau. Pickelhaube auf Doppelpass an. Ja, ja, das ist, genau, es ist es ist ein ein, ein alter, offensichtlich,
0: ich kannte es auch nicht, aber ja, er ja. war sich, aber er, er, er war sich der der Wirkmacht dieses Begriffs, glaube ich, durchaus bewusst und hatte deshalb auch ähm, nach der Werbepause darauf angesprochen, jetzt auch kein großes Interesse daran, äh, zu sagen, Leute, da entschuldige ich mich, ich äh, äh, sehe da jetzt ehrlicherweise auch nicht das, nicht das Riesenproblem, er hat ja, also die, ja, mein Gott, ja, sind halt, aber, äh, aber irgendwelche, also ich, also als, als rassistische Entgleisung habe ich es jetzt nicht gewertet. Es ist so ein bisschen so, du, du, du merkst auf, weil wir alle mittlerweile sehr sprachsensibel sind, ähm, aber es
1: ist ja jetzt, ja, also. Bevor wir uns jetzt hier gegenseitig langweilen,
2: Ja, ähm, nee,
0: wieso?
1: Du bist doch nur gelangweilt, weil wir, wir sind ja im Thema. Ja, richtig, so. so, okay. stimmt, stimmt.
2: Ist das hier in guter Stuttgarter Tradition eigentlich ein Männerpodcast? Ja, ne? Ja, ist sicher. Es doch, oder? Ja, absolut. Nein, aber äh, zwei Sachen wollte ich äh, nochmal ganz kurz erzählen. Erstens, ähm, was diesen was diesen etwas aggressiveren Fußball angeht oder diesen ähm, äh, erwachsenen Fußball angeht, den konntest du natürlich tatsächlich ähm, auch in sehr, sehr großen Teilen sehen, weil so ein bisschen äh, von dem, was Borussia mal ausgezeichnet hat, wieder stattgefunden hat. Ne? Ball verloren, sofort umdrehen, wieder gegen den Mann spielen und versuchen, den Ball wieder zurückzuholen. Ähm, war ja lange Zeit mal eine Spezialität in Dortmund hat in Teilen wieder stattgefunden und dann, weil wir gerade Axel Witzel angesprochen haben, gute Besserung übrigens an dieser Stelle, ähm, was ich total beeindruckend fand, dieses, diese Situation, in der er sich verletzt hat, sah ja sehr, sehr harmlos aus. Und in der äh, Halbzeit darauf angesprochen, hat Luther Matthäus gesagt, dass er sich erinnert an, ich weiß es nicht mehr, ob es 94 oder 96 gewesen ist, ähm, da musste ich auch so äh, vom Platz getragen werden. Äh, da habe ich mir die Achillessehne gerissen. Und dann dachte ich noch, was ein Schwachsinn. Nach, mhm. Mit so einem kleinen äh, mit so einem kleinen und irgendwie äh, harmlosen Ding hast du vielleicht einen Bänderriss oder ähnliches, aber doch bestimmt keinen Achillessehnenriss. Und äh, im, im Spiel selber, als ich dann irgendwie merkte, dass äh, Holland dann auch anfing, den Witzeljubel beim Tor zu machen, dachte ja. ich, okay, yeah. äh, möglicherweise doch gar nicht so unrecht, aber das fand ich total beeindruckend, dass im Grunde genommen an der Art und Weise, ähm, wie die Verletzung zustande kam und wie er vom Platz getragen wurde, äh, Lothar Matthäus gleich mal irgendwie äh, einen Büretter schon abgeben konnte und die Verletzung quasi ja. festgelegt hat und ja auch recht gehabt hat dann.
0: Ich bin schon sehr häufig im Leben verletzt worden, ich bin dreimal geschieden, also so viel kann ich dazu sagen. Übrigens, das würde ich noch gerne, das reicht eben noch nach, pass auf, damit die, damit die Leute auch mal was lernen. Also die Jungtürken, ja, waren ein eine politische Bewegung im Osmanischen Reich, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts illegal auf liberale Reform und eine konstitutionelle Staatsform hinarbeitete. So, jetzt ein Satz noch. Die Niedrige soziale Herkunft der wichtigsten jungtürkischen Führer führte dazu, dass sie sich nach außen hin mit politischen Ämtern in der zweiten Reihe begnügten und repräsentative Führungspositionen Personen aus höheren Kreisen überließen. So womit also auch der Vergleich erklärt wäre, warum diese eben nicht diese Jungtürken an den Mikro standen, sondern die aus den höheren Kreisen, sprich Reus. Und Hummels, damit das jetzt dann auch ein für alle mal geklärt wäre. Womit er ja im
1: Wortsinne dann komplett recht hat. Richtig, genau. Ja, genau. Gut. So, das ist möchte ich auch mal an dieser Stelle, das möchte ich an dieser Stelle einfach dann auch mal festgehalten wissen. So, bei aller sonst gerechtfertigter Kritik am Vokabular im Doppelpass, hier ist es einfach überzogen und ähm, auch gewollt. Naja. Genau, ge überzogen,
0: gewollt und äh, weist äh, die Kritiker als äh, äh, geschichtsunkundig aus. Äh, als gleich, gleichsam sprachsensibel wie völlig geschichtsunkundig.
1: so Ich möchte ähm, auch mal sagen, geschichtsunkundig... Das wäre auch eine sehr gute Überleitung zu uns <lacht> und dem MML-Fluch ähm, für das Gladbach-Bayern-Spiel. Aber nur mal schon mal als Vorankündigung. Ich habe nämlich einem guten Freund von uns ähm, nach dem 2-0 durch Goretzka geschrieben, Ja, das Ding ist ja leider gelaufen. <lacht> 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 also auch die Expertise ins Private getragen. Aber ich möchte noch eine Sache sagen, vom Jungtürken zum nicht mehr jungen Trainer. Julian Nagelsmann, hat einen entscheidenden Beitrag zu diesem Sieg von Borussia Dortmund geleistet. Er hat nämlich irgendwann, ich weiß nicht, ob in der Halbzeit oder erst nach dem 0 zu 1, von einer sehr guten Fünferkette, die die Leipziger ja einfach sehr offensiv interpretieren, mit Angelino, der ja eigentlich links außen spielt, äh, mit der Dreierkette, die sich oft in den Spielaufbau einschaltet. Also das ist ja deren System. Er hat dann auf eine Viererkette umgestellt. Und ich glaube, dass das äh, dem BVB im Allgemeinen und Haaland dann im Sp insbesondere, äh, im Besonderen diesen Raum ermöglicht hat. Julian Nagelsmann weist etwas auf, was wir zuletzt bei Pep Guardiola gesehen haben. Und das ist dieses Overthinking. Das Pep Guardiola-Syndrom. Dieses vor ja. großen Spielen, vor großen Spielen, sich immer den einen Gedanken zu viel zu machen. Also, er haut ja. die ganze Liga weg. Ja, er haut die ganze Liga weg. Und dann mit neun Gegentoren. Die Mannschaft ist Zweiter, kann Tabellenführer werden. Das muss man sich alles so denken, als wenn wir jetzt über den BVB sprechen würden. Was würden wir über, die, über diesen BVB auskübeln, wenn es so gelaufen wäre? Aber dann kommen die großen Gegner und dann macht er immer irgendwas Besonderes, so wie Pep Guardiola sonst im Champions-League-Halbfinale. Und das führt zu einer Bilanz, dass er in zwölf Spielen gegen die anderen Top-5-Teams nur elf Punkte und einen Sieg geholt hat. Das ist die Nagelsmann-Tabelle. In der Nagelsmann-Tabelle, wenn man die Top-5, also Bayern, Dortmund, Gladbach, Leverkusen und Leipzig nimmt. Hat Leipzig die mit Abstand schlechteste Bilanz. Und hinzu kommt noch dieses 0-5 in Manchester in der Vorrunde in der Champions League. Nagelsmann kann keine Topspiele. Also, overthinking ist ein Vorwurf, den musste sich Thomas Doll zum Beispiel niemals anhören, ne? Das muss man ja auch
0: dazu sagen. Ähm, ja, interessant. Das ist so, das ist genau, das ist so ein bisschen das ja, womit Jogi Löw auch immer regelmäßig auf die Nase gefallen ist, äh, wenn er halt eben so sein wollte wie Guardiola und so und dann immer den, den schlechten Part von Guardiola übernommen hat. Dieses, man will dann das <lacht> Besondere machen, ja. So, sozusagen das Gegenteil von
1: Favre. Quasi. Genau. <lacht> aber Favre war doch auch, ein oder ist doch auch ein Overthinker. Ja, nur, ja aber, aber, er aber, hat ein, Steady,
2: aber äh, ein Steady, aber ein Steady Overthinker, der der Ach fällt so, nicht, okay. ich, jedes der Spiel, Spiel
1: gegen genau. jeden. okay. Ja. <lacht> gegen unabhängig. Und
2: er hat aber die meisten Niederlagen ja gegen Mannschaften geholt, die abstiegsbedroht waren, also die im äh, ja. in den letzten auf den letzten fünf Plätzen. Das ähm, hat aber nichts mit. Das hat Mann. aber
0: ja, aber das hat aber nichts mit Overthinken zu tun, sondern mit Underwhelmen. Äh, nämlich in dem Moment, wo es <lacht> darum geht, eine Mannschaft auch gegen schwächere Gegner zu motivieren, speziell wenn du unter der Woche vielleicht gegen Inter Mailand gespielt hast, das hat dann was mit mangelnder Motivationsfähigkeit zu tun. Da sind wir wieder bei dem Thema Valium ähm, und bei dem Thema äh, mangelnde ja Begeisterungsfähigkeit. Das hat nichts mit dem mit dem falschen Matchplan zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass du auch in deiner Ansprache nicht variabel genug bist. Dass man halt eben dann sagt, ja komm, scheiß drauf, es kommt ja nur mein oder kommt ja nur Köln und plötzlich steht es 0 zu 1 und dann kriegst du das Ruder nicht mehr rumgerissen und gehst mit einer Niederlage vom Feld. Das ist dann wiederum anders äh, begründet.
2: So und jetzt ist wieder Zeit, meine Damen und Herren, liebe Kinder, jetzt ist es wieder Zeit in der beliebten Kategorie, welcher Spieler spielt nächste Saison bei Bayern München? <lacht> ich fange mal an mit Upa Meccano. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja treuer Hörer von
0: Radio 1 und da läuft ja dann immer diese Werbung äh, für diese Wurzel da aus Südafrika, wo äh, Axel Milberg und seine um, Frau dann extra dahin. Hallo, genau, dann fahren die Upa Mecano. Da fahren ja mal <lacht> Axel Milberg und seine Frau fahren dahin und überwachen die Plantage und stecken dann dem Aufseher dann <lacht> noch 5 Euro zu. Und das ist ja Upa Mecano. Ne? Ja, aber
1: ja. Upa Mecano? Unaussprechlich. Aber ausgesprochen gut.
2: <lacht> und der Einzige, der ja körperlich in der Lage war, Haaland auch mal äh, das Wasser zu reichen, ne? Also ja,
1: ja, ja, ja. Der ist ja auch eine auch Bombe. Wenn der ja, hat es nicht, er hat's er hat's getan, nicht genommen. Haaland hat es nicht genommen und hat einfach die Buden gemacht. Ja. ja,
2: Aber es gab viele, viele Duelle, wo er insbesondere auch äh, in der Her ersten Halbzeit natürlich auch, äh, aber wo es Haaland echt mhm. schwer gehabt hat gegen Upamecano, weil er der Einzige war, der auch körperlich in der Lage war, sich äh, dem entgegenzustellen. Ich
1: glaube aber, Mike, dass die nächsten Bayern-München-Spieler, das hat ja auch Friedhelm Funkel bei Sky90 gesagt, nicht in Leipzig spielen, potenziell, sondern bei Borussia Mönchengladbach. Den passiert nämlich Folgendes, Den passiert gerade etwas ganz Absurdes. Sie haben jetzt am Freitagabend den Bären erlegt, aber sie sind es, die zerteilt werden. <lacht> Das ist doch. Das,
2: also, das finde ich äh, übrigens eine Schweinerei. Ich könnte niemals Fan von einem Verein sein, der danach die besten Spieler von Borussia <lacht> München Gladbach kauft.
1: Ja, aber, aber guck mal, also, die schlagen die Bayern in dieser Manier, ja. Hofmann, der ja mal bei Dortmund war, schießt zwei ja. Tore. Neuhaus macht das Dritte. Was was ist klar nach dem Spieltag? Nicht die Gladbacher greifen jetzt oben an, sondern geiles Projekt. Dortmund holt Rose. Dortmund nimmt, ja. sagt Rose, er soll den Hofmann nochmal wieder zurück. Direkt, komm, bring mit. Bring den Hofmann mit, der passt zu uns. genauso einen brauchen wir. Und Neuhaus geht zu Bayern. Das ist doch auch, ja. das ist doch auch hart, dass das dann die Schlagzeilen ja. danach sind. So nicht Wahnsinn, Gladbach auf dem Weg zur dritten Kraft.
0: Ja, ja, ja. Und was ist mit Zacharia? Wieso soll der denn bei Gladbach bleiben? Der kommt ja auch zum BVB, ne? <lacht> <lacht> Aber ja, das ist das ist wirklich, also das ist wirklich, wenn man Fan von Wettbewerb ist oder sich auch für andere Vereine begeistern kann als den eigenen, dann ist das doch einfach scheiße. So, das ist doch wirklich kacke. Das macht doch, auch kein, macht doch irgendwie auch keinen Spaß. Man will doch auch einfach, dass so ein, so ein paar Vereine irgendwie auch abseits des eigenen äh, äh, gedeihen können
1: und, und, äh, das ist so... Die, die Gladbacher ja. sind ja auch die einzige Mannschaft, die Hansi Flick jetzt zweimal geschlagen hat. Also die ist, denen es gelungen ist, Hansi Flick als Trainer zweimal zu besiegen. So muss man es korrekt sagen. Einmal direkt, Ach. also unmittelbar nach, nach seiner Amtseinführung und dann jetzt wieder. Und genau das haben wir letzte Woche gesagt. Wir haben gesagt, die sind potenziell die Mannschaft, die die Bayern am ehesten ärgern können, weil die haben irgendwie ein Rezept. Die haben ein Rezept entwickelt, über die letzten Jahre Bayern schlagen zu können.
0: Du, Ich glaube, das Rezept ist manchmal äh, super simpel und da sind wir schon wieder beim Thema Motivation. Das Rezept ist äh, das Wissen, dass man die Bayern schlagen kann, denn äh, Gladbach hat über die letzten zehn Jahre relativ häufig sehr gut ausgesehen gegen die Bayern und das sickert dann auch wieder so ein bisschen ein in die, jetzt kommt der schreckliche Übergriff Vereins-DNA, aber das ist so, wenn die Bayern kommen und du weißt, wir haben in den letzten Jahren immer gut gegen die ausgesehen, dann gehst du natürlich auch schon mit einem anderen Gefühl aufs Feld, äh, selbst wenn das völlig andere Spieler sind. Oder du bist halt einfach Und eins muss, äh, Schalke. so Mit Ausnahme <lacht> natürlich
2: dieses Spieltages, sehr ja klar. Und eins muss man mal mentalitätsmäßig auch sagen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Mannschaft eine 0 zu 2 gegen Bayern München in derartiger... Ähm Dominanz und in einer derartigen Selbstverständlichkeit aufgeholt hat, äh, ja. wie Mönchengladbach das gemacht hat. Weil es ja natürlich in der Tat so war, dass alle gedacht haben, so wie Lukas ja auch, das Ding ist gelaufen, äh, wäre wär schön gewesen, aber äh, halt dann offensichtlich nicht gegen diese Bayern. Ja. Und dann kommt halt eben Gladbach und sagt, Pustekuchen, äh, 0-2, uns doch egal. Wir gehen hier immer noch als Sieger, also wenn einer als Sieger vom Platz geht, dann immer noch Borussia Mönchengladbach. Also ja. da muss man wahrscheinlich in die Archive gucken, um eine, um eine ähnliche, um, um einen ähnlichen, ein ähnliches Spiel in irgendeiner Form da rausholen zu können.
1: Ja, ich hatte ja letzte Woche auch gesagt, dass so die Blaupause für die Gegner, für die kommenden Gegner des FC Bayern dieses Spiel gegen Bremen, das 1 zu 1 in der Allianz Arena sein müsste, weil Bremen es da geschafft hat, als deutlich unterlegene Mannschaft, indem sie das Zentrum geschlossen haben, die Bayern zu ärgern. Wenn du das nimmst, sozusagen massiert im Zentrum stehen, aber dann zu sagen, wir haben ein Mittel gegen die Bayern, weil wir wissen, und Rose wusste das, dass die eben unter Flick so hoch stehen. Und Flick hat noch keinen Plan B entwickelt und auch noch kein Gegenmittel, dass sein Fußball mittlerweile zumindest hinten in der Viererkette entschlüsselt wurde, weil Niklas Süle hat noch nicht diese Grundgeschwindigkeit, die er vor der Verletzung hatte. Der hat sich noch nicht dahin zurückgearbeitet. Das heißt, wenn dann die Viererkette so steht, und die stehen ja fast an der Mittellinie, und wenn du dann jemanden hast wie Stindel, der diese Schnittstellenpässe spielen kann, dann ist das eben auch etwas, was den Bayern wirklich wehtut. Und sie haben ja, glaube ich, die drittmeisten Gegentore ich glaub, 24, ja, 24, 24, 24, 24 naja. gegen Tor, Das ist das letzte Mal, weiß ich nicht, da war Manuel Neuer, nimmt glaube ich noch gar nicht Torwart bei den Bayern, dass das das ja. letzte Mal irgend, überhaupt passiert ist. Also, sie haben natürlich auch, äh, weit über 40 Tore geschossen, das gleicht das dann wieder auf. Also sie sind eine sehr aufregende Mannschaft. Also wenn wir uns eine Mannschaft hätten backen können für das Entertainment der Liga, dann den FC Bayern unter Flick. Ja, Viele Tore ja. schießen, deswegen hat ja Lewandowski auch schon 20, aber eben auch viele kassieren. Und das ist natürlich eine Mischung, die es dann im Endeffekt auch spannend macht für den weiteren Verlauf der Meisterschaft. Klar, macht ja auch Bock. Also das willst du ja haben. So. Ja. Aber die, die Mannschaft der Stunde ist aber eine andere, ne? Äh, Übrigens, und
2: nur um es noch mal ganz kurz zu hören, äh, 24 Gegentore, mehr Gegentore haben nur Hertha, Köln, Schalke und Mainz. Aber mit und der Wolfsburg Mannschaft der nicht? Stunde meint Lukas natürlich
1: Union. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich habe mir noch mal die Tabelle vom zehnten Spieltag angeschaut, fünf Spieltage her. Da war der SC Freiburg, fünf Ach so, stimmt, stimmt. mit acht ja. Punkten. Jetzt ja. sind sie Achter mit 23 Punkten. Fünf Spiele in Serie gewonnen. Zuletzt 8 zu 1 Tore gegen Hoffenheim Natürlich. und Köln. Auch da ja. der Unterschiedsspieler da heißt Vincenzo Grifo, der besser als, ja. als in Gladbach und besser als in Hoffenheim. Und da ist es so: ohne Trainerwechsel, ohne Spielerwechsel hat Freiburg innerhalb von jetzt eigentlich sind sieben Spieltage, zweimal Unentschieden und fünf Siege äh, innerhalb von sieben Spielen den Turnaround geschafft von ach kacke, können die wirklich sympathischen Freiburger dieses Jahr tatsächlich absteigen? Ja. Zu, können sie vielleicht doch den Europapokal erreichen? Interessant, ne? das
0: habe ich gestern noch noch irgendwann beim beim Eierbraten auch noch so gedacht, als ich plötzlich hörte, stimmt, fünf Spiele äh, in Serie, oder nee, es war vor, genau, es war vor dem, vor dem Spiel, also hatten sie vier Spiele äh, in Folge gewonnen, wo ich auch dachte, hey, Moment mal, äh, waren die nicht noch vor kurzem akut in Abstiegsnot und genau das, was du sagst, plötzlich stehen sie da und haben halt einfach jetzt diese super Serie hingelegt, ähm, tja, was da die, also, ich meine, Freiburg ist ja sowieso generell ja ein, ein Hort des Vertrauens. Die haben in den letzten 25 Jahren, glaube ich, drei Trainer gehabt oder so. Ähm, da, da, da ist einfach grundsätzlich sowieso nie der Zweifel am Übungsleiter. Das ist sicherlich auch schon mal eine, eine Konstante, die äh, sehr wohltuend ist. Und welche Veränderung en Detail, ähm,
1: Streich da vorgenommen hat, das vermag Jetzt ich gar kann, nicht zu sagen. Aber Kann ich dir aber sagen. Weil ich, witzigerweise, hat der Kicker äh, im, in der Donnerstagsausgabe, das war ja, also letzte Woche war ja neun Jahre Streich, Jubiläum, ja. und dann haben sie eine kurze Geschichte nur gebracht, wo aber alles drin stand. Also, Streich hat zum einen die Ansage äh, verändert, also verschärft, er hat gesagt, okay, da muss ich da halt auch härter reingehen, und sie sind in allen messbaren Zahlen, Laufleistung, Sprintleistung, Zweikämpfe, Chancen, die herausgearbeitet sind und Chancenverwertung signifikant besser geworden, okay. wenn man Spieltag die ersten acht Spieltage gegen die zweiten sieben Spieltage rechnet. Also Spieltag 0 bis 8 kannst du an den Zahlen lesen, eine extrem konfuse Mannschaft, die weniger gelaufen ist als der Gegner, die schlechter vorm Tor war, die weniger vorm Tor war und plötzlich haben sich alle Zahlen verbessert. Das heißt, das schaffst du ja nur durch ein verändertes Training. Und durch eine veränderte Ansprache, weil du musst die Jungs wieder einen Phrasenschweinsatz zum Laufen bringen. Und das hat aber, Streich aber, geschafft. Also hat Streich im Grunde genommen ist mit einer veränderten Version von sich
0: selbst aufgetreten. Man könnte auch sagen, der Christian hat seiner Mannschaft einen Streich gespielt. <lacht> <lacht> ja, war interessant. Den, den Trainerwechsel hat er einfach in sich selbst vorgenommen. hat gesagt: ja. Ich gebe jetzt einfach die, ich mache jetzt, ich, ich fahre den inneren Ede Geier hoch und ähm, komme da jetzt dann mal so als Drecksack um
1: die Ecke. Ja, weil, weil er mit, seinem, mit seiner Mundart alle Mann erreicht. Oh. <lacht>
2: <lacht> Siehst du? Übrigens, wenn du behauptest, wenn du behauptest, dass äh, Jaden Sancho, seitdem du ihn im Aufzug gesehen hast, wieder seitdem wir uns geküsst haben im Aufzug, behaupte ich, behaupte ich, dass Vincenzo Grifo wirklich steil performt, äh, seit er äh, mein Gast bei Meine Elf die Playlist ah. der Stars gewesen ist. Oh
1: ja, ja, das. Ja, ja. Du, ey, Vincenzo Grifo ist auch wieder so ein Spieler, ähnlich übrigens wie Jonathan Schmid, ja, die in Freiburg einfach am besten funktionieren. Ja, das, das es gibt ja solche Standortspieler. Ja. So. ja. Und vielleicht gibt es aber auch Spieler, die brauchen von uns so einen kleinen Schutzer. So, ja, es ist, ist, muss, ist, ist auf, wie Yogi Löw. In
0: Freiburg ist er, am, am besten
1: ist er, in, ist er in Freiburg. So. <lacht> Aber man, man muss sagen, pass auf, jetzt jetzt in, in der guten alten Tradition in den letzten Minuten noch das wirklich unangenehmste Thema aufzumachen. Sag mal, oh Iggy, du kennst doch den ja. Thomas, du kennst doch den Thomas Hitzitzberger gut. Was ist da eigentlich los in, in Stuttgart? Also. <lacht> <lacht> ja, ich. Äh, äh, ich.
0: Ich werde mal, ich werde eine SMS schicken und äh, äh, werde dann aus dieser saftigen Kommunikation dann entsprechend zitieren. Also äh, ohne Quellenschutz, ohne alles. Aber ähm, ich ich hake da das mal ist nach. Doch
1: aber auch ein Thema, was wir, das ist doch echt mal ein Thema. Also wir, sagen, wir müssten mal eine Sondersendung ehemalige Nationalspieler machen. Dann könnten wir ja. endlich mal über dieses hüffedes Interview sprechen aus ja. dem Spiegel was wir seit acht Monaten mit uns mitschleppen gefühlt. Und dann eben auch über Hitzitzberger. Ich finde aber, eine Sache habe ich habe ich aus dem Kicker-Artikel zu Stuttgart entnommen. Nämlich, dass Hitzitzberger ja Vorstandsvorsitzender der AG ist. Ne, Aufsichtsratvorsitzender der AG. Und ja. er will auch Präsident des e.V. werden. Das ja. ist ja wie beim Boxen, wo man dann plötzlich so einen Vereinigungskampf austrägt. Und dann hat man beide Gürtel, oder? Ja, man beide Gürtel. Ja. 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 <lacht> <lacht> also Aufsichtsratsvorsitzender der AG und Präsident des EV. Auf welche Visitenkarte passt das?
0: Ja, ist schon, schon ganz geil eigentlich, ne? Ja. Ja, ich bin, ich bin da wirklich, diese ganzen Stuttgarter Belange, äh, da, da, das ist für mich, also da bin ich ganz weit, ganz weit weg. Ähm, muss ich sagen. Ähm, für mich, ich bin immer noch traurig, dass MV nicht mehr
1: Präsident von ähm, <lacht> vom VfB. Rettest, vom du VfB. rettest VfB. dich wieder, du fälschst das ab, ja. du rettest dich wieder, du rettest dich wieder in die Historie, das machst du immer.
0: Ja, das, das ist, stimmt, das ist das wirklich ist. so, das ist wirklich so, aber ähm, äh, da bin ich wieder Opa, da bin ich, ich bin der Opa von MML, immer wenn wenn man mit der Gegenwart <lacht> nicht mehr klarkommt,
1: flüchtet man sich in die Vergangenheit <lacht> und sagt, das war, nee,
0: das war noch gut, nee, in der VfB Geil, kehrtmeier Vorbilder. Ja, es ist wirklich, ähm,
1: es ist aber, wirklich so schön. Micky Beisenherz, was sagen Sie dann eigentlich zu Thomas Hitzberger? Ich sage Ihnen eins, die Meisterschaft 2007, das war ja auch äh. nichts anderes als der dfb pokalsieg 97, haben wir so. eigentlich schon über das magische Dreieck gesprochen. Genau. Und schon bist du ganz woanders. Schon bist <lacht> genau. du ganz woanders. Genau. Ich finde das aber übrigens toll, VfB Stuttgart, die beste Auswärtsmannschaft, mit 17 Punkten zusammen mit Bayer Leverkusen, aber die meisten Tore geschossen, also auswärts funktionieren sie total gut. Zu Hause ja. haben sie glaube ich drei oder vier Punkte geholt, weswegen äh, ähm, Terrazzino äh, ja gesagt hat, heißt er so? Ne? Er heißt so, oder? <lacht> nein. Pelegrino. Pellegrino, Materazzo Pe nein, er heißt Pelegrino Pelegrino. oder so. Heißt der Pellegrino? Der heißt Pellegrino Materazzo? So. Ja, irgendwie Materazzo Pe oder, Pe oder Enrico Palazzo. Palazzo. Der Inrico heißt Pellegrino ne? Ich bring das immer ja, alles Ja, Pellegrino Materazzo
0: ja wohl also er klingt also Pellegrino Materazzo er klingt wie ein Trickbetrüger bei verbotene Liebe weißt du so wirklich so ich bin jetzt mit Pellegrino Materazzo zusammen ja da musst du aber mal aufpassen wo kommt der denn plötzlich her so mir ja mir hat er gesagt ich habe ihn im Flugzeug bin ich ihm begegnet er hatte den Platz getauscht und plötzlich saß er neben mir so sagte Susanne so sagte Susanne Klatten ähm, so <lacht>
1: <lacht> damit, hast du, damit, hast, pass auf, damit hast du jeden Gag dieser Sendung in den Kurschatten gestellt. Aber, aber man, muss, man muss sagen, also der, der von mir viel zitierte Pellegrino Matarazzo hat ja gesagt, vielleicht sollten wir vor den Heimspielen auch mal im Hotel schlafen. Ja, das ja. ist vielleicht. Aber ich finde das toll, dass ein VfB Stuttgart, der als Aufsteiger so überperformt im Moment und so eine geile Serie ja. spielt, trotzdem äh, alle Journalisten dazu bringt wieder die alten Vokabeln also nicht nur die Jungtürken sondern auch die alten Vokabeln rauszuholen wie Burgfrieden. Ich finde das immer ja. schon toll, du weißt schon, es ist ein um, ein, um einen ein Verein wirklich beschissen bestellt in der Führungsebene, wenn es einen Burgfrieden gibt. Das ist nur ja, noch ja. das ist schlimmer ist nur noch die Wagenburg Mentalität, wenn alle oh. so tun, als würden sie im Ländle zusammenstehen. Ja, also das ist das ist auch wirklich das ist äh,
0: auch das einzige, was ich aktuell ähm, zum zum VfB sagen kann ist, dass wenn ich höre, dass es solche Querien gibt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende den Präsidenten so öffentlich in der Achtung Vorstandsvorsitzende stellt, äh, jetzt siehst du, jetzt habe ich das auch schon der Vorstandsvorsitzende ja, Mann jetzt ja ich habe der Vorstandsvorsitzende, den Präsidenten so öffentlich ins Achtung stellt, ja. dass das natürlich, dass das natürlich nicht gut sein kann, ist ja völlig klar, weil das normalerweise klärt man diese Dinge ja intern und man kann nur Unter mutmaßen, Männern. was da schon, so, man <lacht> kann ja nur mutmaßen, was da alles schiefgelaufen sein muss, dass sich, dass sich Hitze da so öffentlich äh, positioniert für den, für die Abläufe äh, innerhalb des Vereines und auch für die Mannschaft, kann das ja grundsätzlich nicht gut sein. Das ist ja, ich will jetzt nicht wieder mit dem HSV anfangen, aber die ähm, die Beschädigung auf der obersten Ebene ist ja so oder so da und das darf sich so im im als Trickle-Down-Effekt jetzt nicht niederschlagen auf die Mannschaft. Scheint es aber ja auch nicht zu tun. Offensichtlich ist Pellegrino Materazzo ähm, <lacht> Danke. In, der, in der Lage, das von der Mannschaft fernzuhalten. Und das ist gut.
1: Ja, äh, man, muss, man kann auf jeden Fall konstatieren, nach diesem Wochenende Vogt wackelt beim VfB im Präsidium und bei Hoffenheim in der Dreierkette. <lacht> Sehr schön. Ja und äh, damit damit
0: damit beschließe ich äh, diesen Spieltag mit dem mit dem Wunsch ich hab, möchte ich wünsche mir eine Schlagzeile die da heißt Pellegrino Materazzo und Gonzalo Castro fahren gemeinsam nach Castel Gandolfo mehr ist ja wohl äh, mehr ist ja wohl
2: <lacht> ins Trainingslager in einem, Achtung Achtung in einem Auto von Maurizio Gaudino <lacht> ja. ich, ich, ich
1: ich wollte mal mit acht Strichern in einem Strich Achter mit einem Tanga nach Tanga fahren.
2: <lacht> ich sag so, mal so, der, der, Lockdown, der Lockdown holt auch nicht das Beste aus einem raus, ne?
1: Ach doch, ja. ich finde schon, heute auf jeden Fall besser als letzte Woche. <lacht> ah. oh boy, ja, schön, ja, schön, aber da, jetzt haben wir doch
0: alles, ne? Jetzt haben wir alles, jetzt haben wir alles. Komm, Super, also zu. pass auf,
1: das war die Themenfindungsrunde, jetzt können wir anfangen. Ja. <lacht> sehr schön Quatschköppe. So. so
0: dann äh, verabschiede ich mich ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit ich kümmere mich jetzt wieder ums Kind ne? sehr gut sehr schön.
1: ich habe den Schornsteinfeger verabschiedet der ist jetzt auch weg alles gut Mike Küsschen danke macht's gut ihr Mäuse bis bald Ciao. tschüss tschüss
0: dieser Podcast wird produziert von Podstars I